Vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada. Esta noche nos acompaña Emma Ceballos con el Park City Peace House. Ella está aquí con nosotros por Junta Zoom. Eh, Emma, bienvenida de nuevo al programa. ¿Cómo estás esta noche? Hola, Jorge. Buenas noches. Estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy, muy bien. Muy emocionado para la próxima semana, la, la semana de acción de, de Día de Acción de Gracias. Eh, va, va a ser unos días de descanso para mí. Sí, qué bueno. Igual yo voy a tener esos dos días de descanso. Sí. Bueno, uh, háblanos un poco. Um, vienes representando a el Park City Peace House. Um, me imagino que tienen muchas cosas planeadas y claro, aunque eh, hay días festivos, me imagino que eh, los servicios aún continuarán estando disponibles aún uh, a pesar de los días festivos. Sí, correcto. La línea de ayuda 24-7 está disponible uh, durante lo, los días festivos y también el equipo de respuesta hospitalaria, que es, es el equipo que responde cuando alguien pasa un abuso sexual y está en el hospital, también está disponible 24-7, al igual que las personas que eh, trabajan en el um, en el shelter uh, y, y que están ahí, también está 24-7 esos servicios. Eh, bueno, pero también me imagino que hay programación planeada para esta, esta temporada en, en no, finales de noviembre y en, los, en, en el mes de diciembre. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Hmm, parece que estamos teniendo... Ah, sí, ya. Ay, perdón, perdón. Sí, disculpen. Fallas tecnológicas. Sí, estaba diciendo que estábamos muy emocionados porque este, vamos a tener Teen Dating Violence Awareness Month, que es en febrero del 2023, que es el mes acerca de la concienciación, acerca de para acabar el abuso en lo que se trata de citas de jóvenes. Y tenemos planeado una actividad el 14 de febrero con el um, N Violence Club Now, que es el club de justicia social que es liderado por Peace House en el Park City High School. Y vamos a tener un evento donde vamos a crear, bueno, los, los líderes del club van a crear um, eh, como información para que las demás, eh, la de, las demás personas en las escuelas um, se den cuenta de, pues, de que esto puede ser algo bien que puede pasar cuando uno está en esa edad tan joven, ¿verdad? Porque la violencia, pues, lamentablemente, se ve que comienza desde, um, desde que están jóvenes y uno de cada tres jóvenes uh, pasa una experiencia de física o uh, abuso emocional uh, de alguien que conoces eh, antes de que ellos sean adultos. Entonces es un problema que es muy prevalente y por eso queremos que los jóvenes tengan esta información y aprendan de las banderas rojas y así puedan darse cuenta, ¿verdad? Si están o no en una relación abusiva. Pienso que mucho de esto, um, pues eh, lo, las dificultades se hacen peor eh, por las diferencias entre las culturas en donde vivimos, ¿verdad? Eh, pero pienso que también tiene mucho que ver que a veces um, hay otros factores que a veces no se pueden considerar directamente relacionados. Eh, yo leí hace un poco de tiempo un estudio eh, que reportó que había una correlación entre casos de... de Um, de familias en donde se hacía el spanking o el manotazo este, mm. como manera de, de disciplina, como método de disciplina, y el incremento en casos de uh, violencia entre adolescentes. Entonces, lo que quiere decir el estudio menciona que cuando jóvenes o cuando niños son golpeados o, o son manoteados para, para disciplina, crecen a ser adolescentes que tienden a ser más... Um, Uh, ya sea cometer actos de violencia en contra de parejas o de amigos o son víctimas de estos 
Sí, es correcto. Y como dices tú, es algo cultural y por eso es bien importante, ¿verdad? Como latinos aprender um, de los que ya esos métodos de disciplinas también eran más antiguos, pero ahora es recomendable por la salud mental de los niños que no se les golpee de ninguna forma, solamente utilizar la comunicación cuando uno está criando a sus hijos y así no van a tener esos miedos, ¿verdad? Y, y no van a repetir esos comportamientos ya cuando estén jóvenes o ya estén en las escuelas. Entonces es importante también dar luz a eso, ¿no? De que la educación tiene que ser una educación que sea emocionalmente um, que no, no hayan golpes, pues, ni, ni abuso de ningún tipo, porque eso les genera mucho miedo a los niños y no queremos que vivan con miedo, sino más bien como, como en amor, ¿verdad? Y todo comienza en casa. Ah, entonces es bien importante por eso como padres, ¿verdad? Que tengan esta información y que, que es algo que se puede prevenir, ¿no? Que, que si desde un principio ven ese ejemplo desde su casa, ya cuando salgan afuera, si ven una bandera roja, cómo se van a comunicar con un adulto de confianza y así pues se puede cortar la situación de raíz antes de que se convierta en un ciclo de abuso y el joven esté en una relación que no es saludable. Bueno, y, y mencionas algo muy importante porque esas banderas rojas son algo que pues queremos que los jóvenes aprendan, pero también como padres deberíamos querer saber de estas. He escuchado varios, varias personas y he visto argumentos que dicen básicamente, ay no, pues mira, a mí me pegaban y yo salí bien. Pero en mi manera de verlo, el hecho de que pienses que la única manera de disciplinar o la mejor manera de disciplinar a niños es pegándoles, me indica que no estás tan bien. Porque el, en realidad, la realidad es que los niños pueden capacitar y en el momento tal vez no lo capaciten. Pero tú como adulto debes enseñar, debes dar el ejemplo de cómo razonar y cómo, eh, cómo actuar de una manera lógica o de, de una manera que no sea dañina. Y, y lo peor del caso es cuando... Um, respondes golpeando, lo único que estás enseñando a los niños es eh, pues resentimiento, a esconderse de, de cuando hacen algún error, cometen algún error o, o crear eh, situaciones aún más peligrosas por miedo de ser castigados. Sí, es correcto todo lo que dices. Sí, es importante no, no, no generarles de que vivan en miedo, en miedo, ¿verdad? Porque ya al ser niños hay muchos riesgos. Las estadísticas dicen que uno de cada cuatro niños será acosado y uno de cada cinco será acosado cibernéticamente, y uno de cada siete niños de 10 a 17 años ha sido solicitado sexualmente en la línea. Entonces es importante ver, ¿verdad?, de que, que sus casas sean unos espacios a salvo donde ellos puedan hablar con sus padres si algo está pasando online o en la escuela. Un, un hogar debe ser un hogar, ¿verdad?, entre... No, nada es perfecto, pero te, no la violencia no debe ser tolerada, ¿verdad? De ninguna forma. Entonces creo que es importante como padres también um, ver todo eso, ¿no? Para que los niños tengan más factores de protección que de riesgo y así puedan tener esa conexión con su comunidad que todos buscamos, ¿no? Tener una comunidad que nos, que nos apoye y nos ame. Y creo que es importante que los niños tengan eso en, su, en sus hogares. Siento que también una, una, una cosa muy importante es el pensar de que, ay, bueno, pero mis papás hicieron eso, eh, entonces yo puedo hacerlo también. Eh, ignora la realidad de que como personas queremos mejorar aún a nuestros padres. Tal vez nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, pero sabemos que hay mejor técnicas, hay mejores maneras de hacerlo. Yo he trabajado en escuelas por más de 16 años ahora y cualquier maestro te lo puede decir. Jamás han tenido que levantarle un, un, un puño o una mano a un niño para educarlos y para que los niños entiendan cómo es posible que maestros a través de todo el, el país puedan hacerlo, pero cuando un papá dice, ay, es que es de la única manera que entienden, eh, esa es la, la, la realización. 
sí, tienes toda la razón, en ningún momento, es que no se tiene que, que levantar, no debe de haber ningún tipo de violencia, ¿verdad? Física y tampoco emocional, porque creo que es muy importante, creo que hay ciertos padres, ¿verdad? Que, como dicen, ¿no? Nuestros padres nos criaron con los recursos y la información que tenían, pero ahora como adultos, ¿verdad? Si queremos tener familia y tener hijos, es nuestra responsabilidad ser mejores y no, no con, continuar con el ciclo de abuso, ¿verdad? Um, y por eso hay, existen tantas uh, organizaciones que ayudan, hay terapia disponible, hay manera de aprender a comunicarse de mejores maneras, ¿verdad? También de cómo autorregularse como adultos, ¿no? Muchas personas lamentablemente tal vez no, tienen, no han tenido acceso a estas herramientas, pero son, son prácticas de cada día, ¿no? Si digamos, si yo sé que tengo un carácter fuerte, ¿cómo me autorregulo, verdad? ¿Qué hago cuando estoy molesta? ¿Reacciono o tomo una respiración y me espero ya estar más calmada, ¿verdad? Pero sí, tienes toda la relación. La violencia no es la... No es la uh, la manera de criar un hijo, no. Bueno, háblanos un poco de estos talleres, qué tipo de, de cosas pueden esperar los participantes, cómo pueden participar, háblanos un poco de eso. Sí, vamos, tenemos un evento del cual estamos muy emocionados en Giver, es el, el taller de En Esto Juntos, y va a ser el 17 de diciembre en el Wasatch Senior Library, y va a ser un taller donde se va, a se va a proporcionar información de qué es la violencia, ¿verdad? Porque a veces muchas personas no saben la definición, entonces tal vez por eso no saben que están pasando violencia, pero es básicamente para sobrevivientes uh, y sobrevivientes secundarios, sobrevivientes secundarios, cualquier persona que el sobreviviente le revele o haya sido testigo de la violencia. Y esto es para personas que han sufrido agresión sexual y violencia doméstica. Y este taller se presentará en español y en inglés. Y es para adultos mayores de 18 años con almuerzo y guardería disponibles. Y el taller en sí se enfoca en, en enseñar y sanar con educación sobre lo que es la agresión sexual y violencia doméstica y los efectos del trauma en el cerebro y el cuerpo con consejos para un estilo de vida saludable y terapia basada en el arte. Y va a ser el 17 de diciembre, que es un sábado de mediodía 3 en Giver. Y para información pueden mandar un correo a emmaatpeacehouse.org y esta es una colaboración con el Christian Center de Park City, Latino Behavioral y Wasatch County Library que nos está donando el espacio y estamos muy emocionados de poder estar ahí y también Park City Gardens que nos está donando las plantas para el taller. Wow, y bueno, y siento que, um, que este tipo de talleres eh, son un esfuerzo que lleva bastante tiempo en, en realización, ¿verdad? Porque um, son cosas que poco a poco se han eh, descubierto mejores herramientas, mejores técnicas. Y aunque ahorita lo que tenemos eh, entendido es lo más reciente, hay mucho que aprender de cómo se manifiesta el... el la violencia en diferentes grupos, en diferentes personas, diferentes eh, eh, pues, culturas. Y siento que es algo que va a continuar creciendo. Entonces nunca hay que pensar, oh, yo ya participé en uno de estos una vez y hace todo lo que tengo que saber. Porque eh, es increíble la cantidad de nuevos, nuevos riesgos, nuevos eh, retos que existen en el mundo. Sí, correcto. Invitamos a toda la comunidad en Wasatch County, también en, en um, Summit County a venir 
Tuvimos uno en, en octubre cuando fue el, el mes de acabar con la violencia doméstica y queremos que más personas sigan viniendo. Uh, el evento es gratis, va a haber almuerzo uh, y lo bonito es, viste, que como dices tú, el trauma es diferente para cada persona. Entonces es un taller bien completo donde podemos hacer como uh, conectar el, con el cuerpo, Uh, podemos dibujar las emociones, entonces va a ser bastante completo uh, mientras a la misma forma reciben información y recursos y maneras de cómo lidiar con el estrés, ¿verdad? Porque cuando alguien pasa por una situación tan fuerte, sea de violencia doméstica o abuso sexual o agresión sexual, eh, toma tiempo para sanar y entonces es bueno tener diferentes herramientas, ¿verdad? Entre más herramientas tenga una persona, yo creo que es más posible de que sane y puedan utilizarlas cuando estén en crisis o, o estén detonados. Bueno, y me imagino que estos talleres van a estar también disponibles en español, ¿o me equivoco? Ajá. Sí, bueno, el taller en sí está en español y en inglés, pero si digamos, el primero que tuvimos, tuvimos dos participantes que hablaban inglés, entonces lo hicimos en los dos idiomas, pero si todos los participantes hablan español, lo vamos a hacer todo en español. En sí es más que nada para abrirlo, para que, pues, todas las personas puedan participar, pero el, los que están como lo, los que están facilitando el taller también son latinos y hablan español. Entonces todos en sí, los facilitadores hablamos español y, y vamos a estar ahí para apoyar. Y luego queremos hacer uno más adelante, ¿verdad? En Colby, en Camas, como expandirnos a todo lo que es Wasatch County, porque sabemos que también de nuestras áreas rurales y queremos que ellos también tengan la oportunidad de participar y recibir la información. Bueno, entonces, recuérdanos una vez más cada uh, cuándo van a ser estos eventos y claro, te vamos a volver a invitar al programa para hablar de esto cuando se acerque más pronto. Gracias, Jorge. Sí, el de el taller de Néstor Juntos en Hiver va a ser el 17 de diciembre en el Senior Center en Hiver de mediodía a 3 de la tarde y para participar pueden ir a nuestra página web o pueden mandarme un correo a emmaarpeacehouse.org y el evento de Teen Dating Violence Awareness Month, que es para uh, dar información, bueno, uh, acabar con la violencia de noviazgo en jóvenes, va a ser el 14 de febrero, justo el día de Valentine's, en el Park City High School, y va a ser liderado por En Violence Club Now, que es el club de justicia social um, de, los, de los niños que van a la escuela, en la high school en Park City. Entonces estamos muy emocionados. Esos son nuestros dos eventos que vienen y pronto plane planeamos tener más eventos aún y obviamente me conectaré contigo. Sí. Eh, bueno, y para personas que quienes um, sufran de violencia doméstica, sabemos que uh, es difícil creerlo, pero a veces durante estos, estos días festivos, en estos meses, hay un incremento de, de casos de violencia doméstica eh, nacionalmente. Eh, no sé si eso también afecte aquí a, a estas comunidades, pero uh, en caso de que eso suceda, ¿hay algún lugar o al, uh, en donde pueden encontrar a, a acceso a, a los servicios que ofrece PISAOS? Claro, siempre pueden llamar a nuestra línea de 24-7 de ayuda, que es el 1-800-647-9161. Lo voy a repetir de nuevo, es la línea de ayuda 24-7, que es 1-800-647-9161. Y ahí siempre van a poder hablar con alguien que, digamos, si no hay por alguna razón espacio en el albergue, igual se pueden dar otros diferentes recursos pero primero, lo primero es llamar a la línea, pero si es una emergencia de vida o muerte, recomendamos siempre llamar al 911, pero estamos nosotros disponibles y como dices tú, creo que lo que sucede es que como hay más personas que están durante los días festivos, más personas están alrededor de otras personas, eso también afecta o tal vez hay 
sobrevivientes, ¿verdad? Que no han podido salir de sus hogares y todavía viven con la persona que está perpetrando la violencia. Entonces esa puede ser otra razón, ¿verdad? Por la que eh, se ven más números. Pero las, no están solos, tenemos la línea y si alguien necesita ayuda o pasa por una situación de agresión sexual, puede ir al, al hospital de Park City y de, recibir un examen forénsico y pedir a un asesor de Peace House, que es un, un, un uh, asesor del, eh, del equipo de respuesta hospitalaria y esta persona le acompañará durante el examen forénsico y recibirá ayuda, información y recursos también. Y claro, me imagino que um, todos estos servicios están disponibles para cualquier persona quien sea víctima de violencia doméstica. Volvemos a, a recalcar, como la última vez que, que tuvimos oportunidad de conversar tú y yo, um, es difícil, es difícil salir de una de estas situaciones. Eh, pero es importante tomar esos primeros pasos, buscar un, un, eh, un network, un, una, una red de, de apoyo eh, para poder salir de estas, de estas situaciones, especialmente si son peligrosas. Sí, correcto. Sí, es, es difícil, pero quiero que sepan allá afuera todas las personas que están pasando por esto, porque no discrimina, ¿verdad? La violencia doméstica y la agresión sexual no discrimina si eres hombre, mujer, tu género, tu, tu clase social. Entonces es importante también, ¿verdad? Que cualquiera puede pasar por esto y saber que no están solos y no tener vergüenza, ¿verdad? Porque es, es normal tal vez sentir eso, pero a nosotros en Peace House les creemos y estamos para apoyarles. Y, y no este, hay recursos, ¿verdad? Entonces, um, buscar esos recursos, la ayuda y saber que hay una comunidad de sobrevivientes que quiere apoyarlos y conectar también. Uh -huh. Dijiste algo clave, que hay una comunidad de, de, de sobrevivientes. Eh, eso es algo que también siento es muy importante porque eh, muchas de las personas quienes trabajan en este tipo de, de, de recurso, quienes ofrecen estos servicios, son víctimas o son personas que, um, que a, han entendido o han estudiado cómo este, este proceso sucede, porque hay, hay pasos. Entonces, dense cuenta de las, de las banderas rojas. Eh, acudan a estos talleres una vez más. Eh, el... El evento tomará lugar, el, dijiste, el 17 de diciembre. Sí, sábado 17 de, no, de diciembre, eh, de mediodía a 3 de la tarde, en el Senior Center en Heber. Ahí vamos a estar. Uh -huh. Perfecto. Eh, bueno, um, Emma Ceballos, ¿hay algo más que quisieras compartir con nuestro radio escucha antes de despedirnos? No, eso sería todo. Muchas gracias, Jorge, por la oportunidad. Es un honor estar aquí y espero conectar pronto. Gracias. Emma Ceballos trabaja con el Park City Peace House, eh, el taller una vez más, el, 10, el 17 de diciembre, en esto juntos en el Centro de, um, de Personas de Mayor Edad, Senior Center, en la ciudad de Heber, empezando al mediodía. Muchísimas gracias, Emma. Gracias, que estés bien. Hasta luego. Gracias.